0: Escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: Te damos la bienvenida a Hablamos, un espacio donde platicaremos sobre temas de protección retiro y gastos médicos mayores, todo lo relacionado a los seguros de vida. Conducido por Cari Payan. Comenzamos. Buenas tardes mis queridos radioescuchas, ¿cómo están? Buen provecho a todos los que están comiendo y los que ya terminaron de comer. ¿Qué envidia porque yo todavía no como. <risa> provecho a todos, buenas tardes. Pues hoy tenemos un programa muy especial, es un programa que me estuvieron solicitando mucho y bueno pues se trata del tema de pensión eh, y bueno pues tengo una invitada Rapidísimo, para, para no perder la costumbre, vamos a hacer una breve presentación de ella. Madre de familia, licenciada en contaduría, especialista en impuestos, consultora, contable, fiscal, financiera y, y obviamente también consultora en el ramo asegurador. De estas personas que debemos de tener todos como médico de cabecera. Y bueno, pues está con nosotros Larisa Peña, bienvenida. ¡Bravo! ¡Bien, bravo! Bueno,
2: con fanfares y todo, Exacto. muchas gracias, Cari, mucho gusto y muy, un placer estar aquí contigo en este programa, está padrísimo, y pues bueno, vamos a platicar de todos estos temas que, como dices, debemos de tener como consultorio familiar. Exacto,
1: <risa> eh, este, este tema tan importante, de verdad, súper solicitado, esta vez no me voy a aventar tanto rollo, sino que nos vamos a ir al grano porque de verdad nos faltaría tiempo para abarcar y bueno, rápidamente les comento que eh, pues Banxico define el ahorro como una cantidad monetaria excedente de las personas sobre sus gastos. Y es una práctica que se debería ejercer día a día para garantizar el futuro financiero sano y tranquilo. Y nos dice que dentro de este ahorro hay que cubrir tres rubros. Número uno, las emergencias o imprevistos que... Eh, pues eh, conllevan enfermedades, accidente o gastos urgentes. El dos, que son nuestras metas específicas como colegiaturas, vacaciones, adquisición de algún auto, eh, computadoras, electrónicos o algún eh, bien material necesario. Y el tercero, y no significa que sea el menos importante, un fondo de retiro, que este es un dinero destinado para solventar nuestra vejez una vez que llegue la etapa de jubilación Y justo de este tema vamos a hablar De verdad, eh, hay muchas confusiones en varios términos En, 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 en la parte fiscal, en todo lo, eh, lo que es modalidad 40 y PPR Y pues por eso decidimos invitar a una especialista, Buenaza Y bueno, pues vámonos a lo que nos truje Cuéntanos Larisa, para empezar ¿Qué es un fondo para el retiro y cómo funciona?
2: Muy bien. Pues mira, antes de, de platicarte qué es el fondo para el retiro, que, que ahorita platique, este, comentabas muy muy, este, certeramente estas definiciones que, que te da el Banco de México para los temas de ahorro. Yo creo que es muy importante saber que el sistema de pensiones en México es bastante... Eh, escaso actualmente Y bueno, desde hace muchos años Y te voy a dar un, un, un porcentaje rápido este, Hablando de que solamente El 70% de las personas De los mexicanos Van a contar con una pensión oficial Qué triste. Entonces, este ese, es, este, este numerosa, o no lo tienen, el 70% no tienen ese, esa, 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 es esa pensión. Uh -huh. Entonces, estamos hablando que el 30% son los únicos que sí están apegados a un sistema ya sea del IMSS o del ISTE, que son los que rigen las pensiones actualmente en México, el IMSS que hablamos de las instituciones de, de iniciativa privada, uh -huh. el ISTE que es la parte gubernamental. Entonces, a partir de eso... Se crea, por eso, estos planes de retiro y, bueno, estas definiciones que, que puntualmente decías. ¿Qué es un plan de retiro? Con, con esta idea de que puedas este, solventar, tener un estilo de vida digno y puedas ir previendo desde una edad temprana una pensión, se crean estos programas que tú puedes elegir individualmente, uh -huh. ¿sí? ¿A través de qué? De instituciones aseguradoras que los manejan. Entonces, desde hace muchos años el gobierno permitió que estas instituciones tuvieran este tipo de planes dándoles ciertos este, lineamientos para que también, como bien decías, pudieran ser deducibles de impuestos, cubrieran esta, esta, este, este tema de que cuando llegues a tu edad de 60 o 65 años y decidas retirarte, puedas contar con una mensualidad digna suficiente y garantizada para poder este pues llevar esos años. no okay. De aquí podemos partir con muchos muchos este, variantes porque obviamente estamos hablando de, de tiempos, de montos y de situaciones muy diversas. Pero básicamente vamos a partir de ahí pensando en que este plan de retiro, estos famosos PPRs, pues son eso. Es que tú vayas creando tu propia pensión ya sea que vayas a contar con una de uh -huh. lims o del liste la puedas complementar y si estás en ese 70% del que no la va a tener, pues la vayas creando.
1: wow Bueno, la verdad es que es un tema eh, súper importante, súper interesante, que obviamente te genera muchísimas dudas. Otra de las preguntas que, que mucha gente me ha hecho es, ¿es lo mismo el PPR que modalidad 40? ¿Funciona de la misma manera? ¿Van de la mano eh, explícanos un poquito Larissa. claro, no, no, no
2: es lo mismo eh, la modalidad 40 parte de el IMSS el IMSS, como te decía, es que, bueno, conocido coloquialmente, que, que todos sabemos cuando tienes un empleo formal, tienes un patrón, ese patrón te, te asegura, te, 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 te suma a este sistema y como parte de las prestaciones tienes un fondo que es para tu pensión. ¿no? Uh -huh. El patrón va a pagar una parte, va a aportar una parte para que cuando llegues a esa edad, es un, es un ramo que se le llama así precisamente, se santía y vejez en edad avanzada. Y también cubre invalidez y, este, y cubre también otros fondos. Esta, esta parte de aportaciones lo hacen de forma bipartita, lo hace el trabajador, tú aportas una parte y aporta otra el patrón. Entonces tú vas creando una cuenta, ¿sí? Esta cuenta va a ir creciendo conforme vayan pasando los años. Hay dos leyes a partir del IMSS que ahorita es el tema que, que platicamos de la modalidad 40 que únicamente existe bajo el sistema del IMSS, ¿No? Ok. Entonces, a partir de, de, de estos cambios, este hay dos leyes que es bien importante también conocerlas, esto es como un trabalenguas pero bueno, <risa> okay. es este sin, sin entrar en muchos tecnicismos, este también es conocido que hubo una reforma en 1997 para las pensiones, precisamente de a la ley Ajá. del seguro social bueno entonces en 1973 hay una legislación en 1997 la cambian y hay otra este normatividad que va a regir cómo te vas a pensionar cuando estás en 1973 la gente se inscribe con esa bajo esa normatividad hay una modalidad que encaja ahí y que se le llama la modalidad, la modalidad 40, 40 que ahorita está muy sonada porque porque muchas de las personas que se inscribieron bajo ese régimen de uh -huh. 1973 van a empezar a cumplir en los próximos años
1: los famosos sesentas. Exacto, o sea que son las generaciones, pues a lo mejor no tanto de nuestros papás, eh, bueno, en algunos casos sí. Y de nosotros, <risa> por supuesto. No vamos a entrar ¿sí? en estos detalles. Pero sí, justo lo que mencionas, ¿no? O sea, son las generaciones eh, que les podemos llamar bendecidas que sí. todavía alcanzaron a inscribirse, así bien, eh, si lo dije, bueno, o, o a, sí, 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 a registrarse ante, ante esta ley y poder tener como este beneficio bajo la modalidad 40. Y pues sí, justo lo que dices, Actualmente se escucha eh, de manera continua porque ya cada vez más estamos viendo cómo se empiezan a pensionar o a jubilar bajo esta modalidad y es por eso que resuena a veces tanto, ¿no? Y bueno, pues los que se eh, inscribieron o se registraron con la nueva ley, pues es la, esos son los que van a tener con la pena, este, pues que eh, hacer ya aportaciones y tener un proyecto de manera independiente a lo que les da el seguro eh, o el sí no sí, el seguro que te toca sí 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 para es... poder recibir como bien lo decías hace un momento una pensión o una jubilación digna de otra manera pues, ¿de quién van a depender? Y es, es la pregunta que cada programa les hago, este que a lo mejor me dicen, ay, ya, Caineta, ya alucinamos esa pregunta, <risa> pero es en serio. ¿De quién quieren depender cuando lleguen a, a viejitos? Entonces, pues, bueno, haciendo esta esta pausa, sigamos. Por sigamos, favor, Larisa, porque, ver, vamos, híjole, ¿cómo, está buenísimo ¿cómo va? sí
2: Entonces, yo creo que es... es muy muy cierto lo que dices, ¿cómo le vas a hacer, no? Claro. Si tienes esta parte y que yo creo que vale la pena, porque a lo mejor tenemos, este, sí, una gran población que afortunadamente todavía es, pudo entrar en esta, en esta ley eh, de 1973 que empiezan a cumplir los 60, como te decía, entonces bueno, para que te apegues a esto hay que cumplir ciertos requisitos. Uh -huh. Ahorita hay una, y por eso te decía, está como de moda y hay un bombardeo de, de, de información que de pronto en TikToks y en redes y en todo empiezas a ver de, oye, quieres pensionarte con 50 mil o 60 mil pesos y este, y quieres heredarla y quieres, o sea, no es para todos, sí, suena maravilloso, obviamente, qué bueno que fuera así de fácil, pero hay que cumplir. Varios requisitos. Entonces, esos requisitos me gustaría mencionarlos Por porque supuesto. de eso se trata, ¿no? Que que, que que no es que, digamos, vamos a decirle si se puede, pero pues todos van a correr mañana y van a decir yo también quiero pensionarme con 50 o 60 mil pesos, uh -huh. pero no aplica para todos.
1: Ok, ¿cuáles son estos requisitos para poder tener esta pensión soñada? Y que no es para todos.
2: No es para todos. Bueno, pues el primer requisito, ya lo mencionamos,
1: es haber estado inscrito con la ley de 1973. Okay, entonces, sí, Entonces tienes, eh, no sé, vamos a suponer como unos 30 y algo. No, ya no hay manera. Ya valieron. <risa> o sea, no.
2: El requisito
1: es antes del primero de julio de 1997. Ok, Vamos a, a, a entonces hacer rápido un resumen para continuar con el tema de los Super. requisitos. Entonces, ojo, todos los treintones ya valieron, <risa> los cuarentones todavía algunos la libraron, los que no se pusieron pilas pues también ya, ya valieron. <risa> Espero mi compañera de cabina. <risa> Creo que ya valió. <risa> primero, o sea,
2: acuérdense eso. Primero, antes del primero de julio de 1997. Ojo, ya no. ¿Hay? Ya, el 15 ah, de julio, no, 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 no.
1: hagan cuentas. Perfecto. <risa> pues bueno, vamos rápido a un corte comercial y vamos a regresar entonces con el checklist de cuáles son los requisitos para esta pensión soñada. Y continuamos. Gracias.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social la chulada!
3: ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud
1: regresamos y bueno yo estoy todavía un poco choqueada <risa> con toda esta información ¿no? vamos a regresar estábamos en el checklist de los requisitos. de todos los requisitos decíamos que tenías que estar inscrito o registrado en la ley de 1973
2: Antes del 1 de julio De 1997 Los que fueron inscritos antes de esa fecha Entran en la ley del 73 Y pueden ser candidatos para esta modalidad 40. Perfecto, ese es el primero. ¿Cuál el es el requisito. segundo? Ok, el segundo requisito es que tengas por lo menos 500 semanas cotizadas. Ok. Las semanas cotizadas que así se les llama es la los años que has estado dado de alta baja este régimen con un patrón y el patrón aportado como les decía y tú también. Esto equivale más o menos a nueve años aproximadamente Entonces, en todos estos años de que, de que entraste y te dieron de alta por primera vez, a la fecha que tengas por lo menos esos nueve años ya acumulados. Y si no los tienes, esta es la parte en donde puedes optar por pagar las, cotización que te, las cotizaciones que te faltan y sumar estas semanas para llegar mínimo a las
1: 500 que te están pidiendo. Ok, ahí voy a hacer yo una pausa y les doy un tip. Si ustedes no saben cuántas semanas cotizadas tienen, pueden entrar a SanGogol y poner semanas cotizadas y lo único que les van a pedir es su CURP, su número de seguridad social y un correo electrónico y ahí les van a aparecer las semanas cotizadas y a partir de qué fechas se dieron de alta o están registrados. Y ya con eso ustedes más o menos se pueden dar una idea si están cumpliendo o no con los requisitos entonces eh, vamos bueno, con él hasta ahí vamos bien ahora tú decías paga sí. para para este de alguna manera complementar no complementar lo que te falta porque hay un tercer requisito que tampoco puedes
2: estar cotizando cuando quieras apegarte a esta modalidad 40, o sea, no puedes estar dado de alta bajo un régimen patronal, no puedes tener un patrón que aporte cuando quieras hacerlo, en ese momento te tienen que dar de baja y entonces dices, quiero entrar a la modalidad 40, ¿por qué? Porque esta modalidad es un beneficio que es un autopago, no lo puede hacer el patrón, tú vas a pagar para alcanzar tu máximo de pensión y juntar tus semanas, ¿sí? Ok,
1: me imagino que eso lo estás diciendo que sería como que a los 60 años.
2: No, porque. ¿O lo sí, puedes hacer antes? Antes, antes porque, porque tienes que hacerlo durante los últimos cinco años previos a tus 60.
1: Ah, ok. Este,
2: te digo, son ecuaciones. Este, los que tienen 55 ahorita entraron en el 73, tienen 500 semanas, pueden empezar a pagar. Los próximos cinco años, su modalidad 40.
1: ¿Qué pasa si no tengo trabajo, no tengo dinero, no sé cómo hacerle, no puedo? Pero si quiero, ahí qué hago. ¿Qué haces? Bueno, si
2: ya estás en el momento de, de hacerlo, tienes cinco años. Por eso, precisamente esta información ahorita es muy valiosa, porque si sí puedes preverlo. También te estoy hablando de que puedes este aportar más o menos está entre 8.500 mil y 10000 mil pesos, hoy les cuesta esta modalidad mensualmente, entonces okay. cinco años estamos hablando que son entre 700 ochocientos mil pesos para que pudieras alcanzar ese máximo de pensión. Lo que no quiere decir es que todos van a llegar a los 50 o los 60 mil pesos. Es dependiendo de lo que ya platicamos, si tienes la semana, si tienes la edad, si tienes todos los requisitos, hay tablitas que ya están hechas por el seguro en donde te van a decir, ok, Cari, a ti te toca aportar 9 mil pesos y podrías alcanzar un máximo de 40 mil pesos. Ok. Ah, bueno, pero, pero este, hay otra persona que cumple con todo y a lo mejor si sí llega a los 50, 60 mil. Otra puede llegar a los 20. O sea, todo esto es dependiendo de cada característica de, de los últimos salarios también y cuánto puedes aportar. ¿Cuál es el tope?
1: Lo imagino que sí, hay un tope. Sí, ¿no? los
2: topes también, que son estos, más o menos están entre los 60 mil, porque son, aquí, aquí todo se maneja por UMAS, que Ajá. son unidades que, que el gobierno este, controla anualmente. Para, este, tener, eh, para cobrar impuestos, para cobrar multas, para las pensiones. Entonces, uh -huh. son unidades de referencia que se van actualizando. Okay. Entonces, de acuerdo a esas umas cada, cada año te van a decir, te cuestan tantas sumas mensualmente. Entonces, esto también es importante saberlo, pero como decías, y esa pregunta es, es muy buena y es en donde podemos complementar estos planes que hablamos en un principio de PPRs, de, de pensiones, en donde puedes hacer un fondo previo uh -huh. para que entonces tú puedes empezar a ahorrar a lo mejor 10 años antes, puedes ahorrar desde los 45 hasta los 55. Si tienes hoy 45, tienes todavía 10 años muy buenos. Uh -huh. Para ahorrar en un plan, puedes meterle un fondo indexado que te va a ayudar a crear mucho más rápido con, con intereses con muchas muchas este, beneficios adicionales y lo puedas este, retirar y usar cuando vayas a pagar esta modalidad esta es una opción porque si no vas a llegar a los 55 y pues vas a tener que pedir prestado 800 mil pesos que te van a costar mucho más caro sí claro que, que entonces después vas a pagar el crédito de tu pensión y pues ya no ya no fue ya no fue
1: buen negocio, ¿no? Sí, no ya no es redituable. Exacto. Entonces, creo que si tú ahorita estás como en una edad pues todavía productiva y donde todavía estás pues con un tiempo estimado de 10, 15 años, puedes iniciar un, un proyecto justo para empezar a inyectarle Exacto. a todo lo que es tu pensión o tu jubilación y no tener que pagar de trancazo estos 700 mil pesos, Exacto. o sea, de, de un día a otro, porque pues, digo, si los tienes, qué padre y, y muchísimas felicidades. Pero, y si no, que te puedo asegurar que es la mayoría de las claro. personas, o sea, es un, un porcentaje altísimo, el que no cuenta con esta cantidad, pues, obviamente, cuando llega la etapa de jubilación, se están tronando los dedos, y, pues, ahí es donde vienen todos los problemas, porque justo pasa que luego se acercan con nosotros y quieren empezar como a cotizar, cuando ya tienen... 50 años. Exacto. Y todavía te dice, pero yo ya me quiero jubilar en dos, ¿no? A mis 52. O
2: sea, que, y, quiero, y quiero que sean dos mil pesos mensuales. Y no, <risa> y
1: no me voy a esperar a mis 65. Exacto. Y quiero 50 mil pesos, o bueno, 30 mil. Pues sí, pero no le has metido absolutamente nada, y entonces es donde ya no ya no da la ecuación la, la la mula torció el rabo no la marrana que... ah, <risa> <risa> bueno
0: no sé. es un animal pero los torcen exacto
1: este hablabas algo de beneficios fiscales Larisa
2: Sí, aquí eh, vamos a, a, a cerrar el, el, si te parece, lo de la modalidad para no okay, confundir, perfecto. ya quedamos en que es una ecuación y que tiene ciertos requisitos y que solamente para ciertas personas que los cumplan van a poder okay. entrar este, esto se hace directo en las subdelegaciones del IMSS Lo tramitan, este, es un trámite gratuito este, Si cumples con todo te van a orientar Hay tablas en donde te van a decir cuánto aportar Ya les dijimos que hay un remedio Si lo haces con, con un tiempo de antelación Les va a costar este, obviamente más Entre más pase el tiempo, pasen los años Las tablas van a ir aumentando Pero bueno, si sí se puede, es para pocas personas y aquí no entra nada de deducción, aquí eh, contestando a tu pregunta, aquí lo que pagues y lo que aportes a tu modalidad 40 no es deducible, esto es una modalidad exclusiva que el IMSS le permite a estas personas que tienen esta, este, estas características y es un beneficio finalmente, ¿no? Uh -huh. Es un beneficio exclusivo para quien pueda cumplir ahí. Mm, es para muy pocas personas y pues bueno, quien tiene esa suerte yo creo que es muy bueno se los recomiendo que lo hagan, que investiguen como bien decías, que busquen cuántas semanas tienen, se informen y lo puedan hacer perfecto hasta ahí este no hablamos de, de temas de deducción porque si no se nos van a si no se nos van, y van a, a decir que entonces la modalidad 40 es deducible <risa> y, que, y, y que quieren hacerlo y que Larisa no. y Karina se los dijeron, lo dijeron exacto no. No, no, no va
1: por ahí no hay ¿Qué? nada de eso ¿No? eh, te voy a interrumpir, ni sí, claro. Lumon o Lumun, quiero pensar eh, comenta le interesa el tema, muy clara la expositora, felicidades la gracias. traemos expertos <risas> por supuesto Lynn, traemos expertos y dice que le gustaría hacer ese plan de ahorro de 45 a 55, ¿Cómo dices que se llama modalidad 40 eh, si entra en esa en esa para, que, para hay eso que ver. Sí, hay que
2: ver, Perfecto. pero si no esta es la maravilla que podemos okay. hacer. Ahora sí les vamos a platicar de lo, de lo todo, todo el, el porcentaje que no entra en esto, que somos la mayoría. Ok. ¿Cómo podemos solucionar nuestro propio
1: plan de retiro? Ok, perfecto. Lynn, si gustas, eh, nosotros te contactamos de manera directa. Te mandamos ahí un, un mensajito vía eh, DM. Para que se te pueda explicar a detalle y obviamente se haga un plan totalmente personalizado. Ahora sí, Lari. Ahora sí. Vamos, continuamos.
2: Vamos a continuar. Con, con los que no podemos entrar en esto, ya no nos dieron de alta antes del 1 de julio del 97 y somos simples mortales, que tenemos... O nada, entramos en el, en el 70% de, de, de nada, de ninguna pensión, uh -huh. porque somos este, profesionistas independientes, okay. porque tenemos un negocio, porque este, los últimos años ya no cotizamos, o porque no alcanzamos, este, o vamos, va, perdón, vamos a alcanzar la mínima pensión garantizada, que hoy también te puedo decir la cifra, que es más o menos de 5,800 pesos únicamente. Wow. Entonces, si tú estás bajo el régimen del 97 y estás trabajando, está perfecto, te va a tocar como ese mínimo, que es el, el grande, el, el que a la mayoría le tocaría, son 5.800. Entonces, yo te pregunto, Cari, ¿a ti te alcanzaría
1: con 5.800 pesos? Pues para las chácharas del fin de semana, <ríe> sí. <ríe> Nada más. Entonces, pero, pero pues no, o sea, aquí digo... Yo sé que hay gente que sí vive de manera decorosa, claro. eh, pero simplemente una renta en cuanto te sale. Sí, ¿no? el,
2: el conservar un estilo de vida que, que creo que es el énfasis que has hecho desde, desde tus primeros programas. Y como dices, hasta que caes mal, pero, pero es, es eso, ¿no? Las estructuras de la sociedad han cambiado tanto que hoy ya no vamos a depender de que si los hijos vienen y, y te van a dar, que si te heredaron, que si el hermano. O sea, ya no hay esa estructura. Entonces Así tenemos es. que preocuparnos por crear tu propio fondo, tu preocuparnos propio y ocuparnos. Y ocuparnos. Exactamente. De verdad.
1: Es en serio.
2: Es, es eso. Y aquí entonces sí entremos en los famosos PPRs, los planes de retiro personalizados, que podemos hacer a través de, de estas aseguradoras que están perfectamente estructurados, creados... Y aparte legislados, que esto es bien importante, porque a veces la gente te pregunta, digo, yo creo que te ha tocado también a ti, en de, oye, pero y mi dinero tantos años, y qué va a pasar, y quién me garantiza que me lo van a dar, y claro. entonces, o sea, no, no es una pirámide, no son tandas, no son, no son situaciones en donde tú no vas a saber en dónde está tu dinero, son perfectamente legislados. ¿Por qué? Porque precisamente lo que pretende el, el, el gobierno al hacer estas.. Estas este, eh, A permitirles a las aseguradoras Que los puedan comercializar Es porque es una ayuda Porque sabes perfecto que mucha población No lo va a tener y entonces Lo que voy a hacer es que tu aseguradora Puedas brindarle a cada persona La oportunidad de ir creando ese fondo uh -huh. A través de tus planes Y yo pues te voy a apoyar ¿Para qué? Para que lo puedan hacer deducibles de impuestos Que es en donde viene este tema Que preguntabas hace rato ¿Cómo le hago? Ah, bueno, pues es tan maravilloso que fíjate, tú, ayú, tú aportas anualmente una cantidad que tú vas a determinar de acuerdo a tu economía, tus ingresos, para ir creando este fondo. Tú quieres meterle 10 mil pesos anuales, 18 mil, 20 mil, 100 mil, tú vas a decidir cuánto para que entonces vayas creando esa bolsa y cuando cumplas 65 años te los puedan entregar. Te los puedan entregar de una forma periódica mensualmente uh -huh. o te lo puedan entregar en una sola exhibición. Que eso
1: es una maravilla, porque si al final decides que la aseguradora te administre tu dinero, Exacto. te lo puedes estar entregando como si fuera una pensión, de manera mensual, Visual, vitalicia. vitalicia e incluso puede ser heredable. O sea, que de verdad, ¿qué más quieres? O sea, y aparte de todo, la protección. La protección... ¿no? que es la que también siempre estamos hablando. Exactamente, aquí. porque va a
2: partir de un, de un seguro de vida, que es en donde se hace ese conjunto maravilloso, en donde estás protegido. En donde vas a tener ese ahorro y en donde lo vas a hacer deducible. ¿Por qué? Porque la ley, el impuesto sobre la renta, lo permite, te permite hacer deducible este plan personal en donde tú vas a estar ahorrando. Entonces, de esos 20, de esos 30 o de lo que hayas decidido meter anualmente, esa cantidad tú la vas a restar como una deducción en tu declaración anual, como una uh -huh. deducción personal que juega como muchas veces la gente puede hacer deducible y lo, lo sabemos los gastos dentales las colegiaturas los honorarios médicos también los intereses hipotecarios entra en este mismo rubro tu plan personal de retiro entonces de lo que además aportaste y ahorraste igual hasta vas a tener una una devolución de impuestos que se pueda hacer hasta
1: transparente año con año justo y aparte otro de los beneficios que normalmente eh, platicamos con los clientes es que al, al ser un proyecto de deducible de impuestos, cuando tengas un reembolso, pues ese mismo reembolso que tú tengas o ese saldo a favor que tú tengas, pues te lo puedes volver a inyectar a tu plan. Exacto. Entonces y... ya te sale muchísimo más económico de claro. lo que tú pensabas. La verdad es que tiene todos los beneficios, pero sígueme endulzando los oídos. Ya te estoy
2: convenciendo, ¿a
1: poco no? Ya
2: tenemos sí. nosotros
1: el, el propio. El pero propio, bueno, pero Habrá muchos acá afuera, varios radioescuchas, que seguramente van a estar interesados. En, en cómo funciona exactamente cuéntanos más bueno pues tú puedes
2: empezar este plan eh, como te decía tiene todas estas estas ventajas y estas maravillas porque entre entre más pronto lo inicies a la edad más temprana lo inicies vas a tener todavía mucho más obviamente más monto acumulado porque esto es una regla si tienes 30 años para ahorrar, pues vas a tener una cantidad bastante buena, el tiempo a tu favor para poder ganar este intereses y aparte ganancia este, inflacionaria tu dinero va a estar trabajando uh -huh. y además no te vas a descapitalizar yo les yo les recomiendo y siempre les hago mucho hincapié en que no se trata de, porque escuchas la palabra de tengo que ahorrar, tengo que pagar esto, sí, o, sea, o sea desde el no desde la es, palabra el tengo exacto que, ¿no? Exacto, entonces no debe de ser algo que se convierta en que modifiques, eh, modifiques tu estilo de vida o que modifiques y sacrifiques si lo quieres ver así uh -huh. que al final no es porque porque es algo a futuro, pero mucha gente lo ve así, es que voy a dejar de ir de vacaciones porque tengo que pagar el plan es que tengo, es que no quiero dejar de hacer los 15 años de mi hija porque tendría que pagar el plan, entonces lo postergas, lo postergas, lo postergas y entonces cuando lo quieres hacer a los 55, Demasiado 60 tarde. como decías, pues ya no hay manera no entonces al contrario, si tú lo empiezas a los 20, a los 30 Va a ser una cantidad mínima de tus ingresos Que únicamente va a representar Un porcentaje, yo siempre Les he recomendado que sea alrededor del 10% Que es la cantidad idónea Y que normalmente eh, los expertos
1: Financieros es lo que, lo que recomiendan Exacto Ahorra el 10% de tus ingresos para tu plan personal De retiro Y qué es lo que hace la gente en, eh, en el extranjero Todos los europeos, los claro, asiáticos claro. Eh, norteamericanos traen esta cultura de siempre ahorrar desde muy temprana edad, es más desde su primer empleo que fue otro de los temas que se habló en algún momento desde su primer empleo se les eh, hace como este apartado uh -huh. del 10% de lo que están generando, porque al final ese dinero que están acumulando va a ser destinado para el retiro. Entonces, Exacto. nosotros al no tener esta cultura, bueno, pues vamos a empezar y cada uno poner nuestro granito de arena a través de herramientas como estas, de expertos como la ISA y de una servidora para poder llevar a cabo este plan personal de retiro.
2: Exacto, y que sabemos... Que, que va a funcionar, que te está dando esa ventaja ahorita de, de escoger, porque aparte tú sabes, Cari, podemos decidir qué monto y qué plazo puedes tener, Así es. puedes decidir si tus ingresos te lo permiten y tu edad, además, como decíamos, no es lo mismo empezar a los 20 que a los, cu a los 40 o a los 50, uh -huh. pero si estás en los 30, en los 20, puedes hacer y aportarlo durante 20 años. Y en 20 años, cuando tú estés en la, en la mejor etapa de tu vida productiva que... que que, que sabemos que es a partir de los 40 en donde ya tienes una consolidación profesional en donde todos esperamos tener ya un proyecto más o menos realizado y estable, tú ya terminaste o sea ya ni siquiera te vas a preocupar por tener que estar aportando para ah, esos planes es. tú ya terminaste de hacerlo y tranquilamente puedes dedicarte a proyectos futuros o a hacer más grandes esas cuentas. ¿no? Así
1: es, no o, o en otro de los casos ya llega un momento en que estás aportando desde muy temprana edad que ya ni siquiera te das cuenta. Sí, claro, o sea, es, es algo un que, que ya ni siquiera eh, lo tomas como parte de tu gasto. ¿Me explico? Porque obviamente, como bien lo dices, Mientras más vamos creciendo, vamos creciendo también de manera profesional y evidentemente también vamos generando más ingresos y vamos teniendo otro tipo de proyectos. Entonces, esta aportación que nosotros empezamos a hacer, vamos a poner a partir de los 25, yo ya tengo 40, o sea, llevo haciéndolo ya 15 claro. años, o sea, ya ni siquiera me acuerdo. Y, y no es algo que ya se convierta. Y, en, exacto, en, en una piedrita en exacto. el zapato, porque además... Empiezas a ver ya números y dices, wow, o sea, me voy a retirar y me voy a retirar como Sugar Daddy o como una super mom, <risa> no sé, pero me voy a retirar bien, no voy a tener que depender de nadie, o sea, no me voy a preocupar por esa parte. Exacto. ¿No? Entonces, está increíble y a la par puedo iniciar algún otro proyecto para algún, eh, algún otro fin en específico, claro, claro. sin tener que cancelar el, el, o, el o terminar inicial. el que yo ya tenía de manera inicial porque se está diseñado justamente para mi retiro. Exacto, y lo vas a, lo vas a ir, este, como dices, igual y puedes este, irle sumando,
2: hacerlo más grande, porque si en un inicio lo contrataste y pensabas en 6, 7 millones de pesos, porque así de maravilloso puede ser si lo haces como, como repitiendo lo, lo, lo que decíamos, este, entre los 20, entre los 30. Pues puedes llegar a unas cantidades maravillosas, pero todavía puedes incrementarle más. Ahora tampoco todo está perdido si lo haces a los 40. Hay, hay esperanza no, ahí también. Todavía también, o sea, chavos. sí, porque tampoco vamos a, <risas> sí, no se trata de, de aquí de desmotivar a nadie. Exacto.
1: Oye, ¿qué pasa si yo no quiero? O sea, si yo ya contrato mi plan en la edad de retiro está estimada y justo ahorita está hecha a los 65 años ante la ley. Sí. ¿Qué pasa si yo digo, no, yo a los 60 ya tengo mi plan y a los 60 me quiero ir a vivir la vida loca? ¿Ahí qué sucede, Larisa? No, es, te pierdes.
2: Ahora sí que vas a per vas a tener, no que perder, vas a pagar porque aquí la, la, la parte de deducción siempre funciona en una, en una balanza, ¿no? Las deducciones fiscales. Cuando hay una deducción es porque, porque aplicaste la ley, eh, te apegaste a lo, a lo que, a la normatividad, como te dice, y entonces vas a tener un ingreso. ¿sí? Estás apegado, apegándote a que vas a declarar anualmente, y esto es una parte del SAT que rápidamente nomás para, para que quede clara. Tú vas a, a declarar anualmente cuánto ganaste. Y de eso cuánto ganaste, te toca pagar un impuesto a todos, uh -huh. pero también te permiten ciertas deducciones, pero con las apegándote a toda la normatividad. Si tú decides retirarlo, como dices, a los 60 años, estarías faltando al requisito que dice el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde nos marca que tienes que retirarlo tu fondo a los 65 años uh -huh. entonces tú ya hiciste deducible todos estos años te van a decir ok cari llévate tu dinero pero yo te voy a cobrar entonces el impuesto del 20% que cualquier ingreso que se convierte en un ingreso para ti toda esta cantidad que recibes entonces tú ya deduciste pero ahora vas a hacer vas a, vas a pagar el 20% de este, de ese ingreso que vas a recibir. Okay. Entonces, lo puedes hacer claro, te va a costar el 20% y este es evaluar, si lo quieres, no lo vas a hacer ahorita, lo vas a hacer cuando llegues sí, en, claro. en el momento. Entonces, si
1: yo decido retirarme antes de los 65 años, supongamos que para ese entonces está un proyectado 3 millones de pesos, a esos 3 millones les voy a restar el 20%, el 20 que le tengo que dar a Lolita, directo. porque Lolita pues <risa> obviamente va a querer ahí y si decido esperarme a mis 65 años ahí ahí te lo vas a llevar
2: te lo vas a llevar, hay montos que son exentos, todo ingreso todo, todo ingreso ese también es un principio no nada más de los seguros y, ni, no, y no nada más de, de la parte deducible del PPR, sino todos los ingresos son grabables uh -huh. pero hay exentos, hay montos exentos y dentro de esos montos exentos hay cantidades que pueden ir por porcentaje y de eso van a ser libres de impuestos entonces este si tú no excedes ese monto la parte que, que esté que esté dentro de esas cantidades no te va a causar ningún 20% porque así lo, lo, lo marca la ley por el excedente sí tendrías que tendrían que retenerte
1: ok perfecto no sé si tengan alguna otra pregunta tenemos aquí ya eh, varias que vamos a empezar a leer de la audiencia y bueno pues es un tema súper interesante de verdad eh, yo sí les pido no lo echen en saco roto es, es importante que lo consideremos y bueno vamos a nuestro último anuncio nuestro último corte comercial y regresamos para pues concluir con este tema súper importante de mi pensión segura entonces en un momentito más un par de minutitos y regresamos con ustedes
0: todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX Mucha lana o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche comenta con Marta, Karina, y el pollo, tips, y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
3: ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Iberretó. Te invito a escuchar Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía, donde tendremos temas e invitados enfocados en conocimiento y sanación resolviendo tus dudas. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Listo, regresamos y bueno, les comentaba, tengo un buen de, de preguntas eh, eh, de la audiencia y alguien me dice, oye, ¿qué pasa si yo estoy registrado con la ley del 73, pero quiero también contratar mi plan personal de retiro? ¿Se puede hacer? Claro,
2: sí, 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 es, es independiente. Como les decía en un principio, eh,
1: todo lo que sea el,
2: la, la parte del IMSS es totalmente independiente si estás ya sea con la ley del 73 o con la del 97, si vas a alcanzar para la modalidad 40 o si vas a tener este, tu pensión mínima garantizada o como te vayas aportando en tu Afore. Esto es independiente, porque también esto entra mucho eh, las Afores famosas, que si quieres ahorita podemos platicar un poquito. Antes Igual de terminar, una, una introducción. Para, para que también, porque son, son este, las dudas muy, muy este, recurrentes, ¿no? Pero contestando a esto sí, claro que puedes hacerlo, porque como les mencionaba, un plan personal de retiro, tú vas a decidir cuándo, en dónde... Y en cuánto tiempo lo vas a aportar. Entonces, si estás dado de alta con X Ley o incluso en el Iste o no tienes nada, pues eso es lo que vas a es lo que vas a empezar tu propio plan, tu propio proyecto uh -huh. y vas a poder tener todos estos beneficios de los que ya estuvimos platicando. O sea, puedes tener una modalidad 40 y un PPR. Claro, claro, por supuesto, sin ningún Entonces, problema. Imagínate la maravilla que pudieras llegarle a la modalidad 40 con la pensión máxima. Este, que, que, ahorita se puede hacer y que aparte ya hubieran tenido su, su propio plan de retiro. Sí, entonces a los 60 les van a entregar, ya van a empezar a cobrar su modalidad 40, y a los 65, si es que se apegaron para que fuera deducible, les van a entregar ya su propio este PPR. Entonces es una maravilla. En lugar de sesenta mil, a lo mejor van a
1: juntar 100 mil pesos, ¿no? Y que no se quiere pensionar sí, con no, eso. Bueno, <risas> si es eso, me pueden adoptar como la hijada, por favor. <risas> Exacto, que,
2: que no se avisen quién sí. Si pudo lograrlo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí hay muchos casos en donde hay personas que sí lo hicieron, que, que, que son pocas también, pero que seguro puede, puede existir eso en donde donde planearon tan perfecto esa esa parte y tienen los propios planes de retiro y aparte tienen este su pensión. Entonces, ah, sí. es, y si esa le sumas a la
1: pensión de, del gobierno, pues ya, ¿de qué te preocupes? Sí, no, y es, es una maravilla y sí me encantaría de alguna manera eh, poder volver a mencionar esta parte de, del tema de la protección Qué porque raro. al final eh, todo esto que Larisa les comenta que, que ha sido muy acertado y, y súper claro la realidad es que también eh, una herramienta como estas, que vaya de la mano con esta parte de protección, donde sí o sí vas a garantizar que ese dinero llegue al final del proyecto es una maravilla y me refiero al final del proyecto porque si algo llegara a pasar en el transcurso de, de esos años, o sea, si algo te llegara a pasar, ese dinero de todos modos no se va a perder, o sea, Exacto. Se va a, a, o sea, se va a ir destinado en este caso a beneficiarios, pero si algo te pasa a ti, si hay alguna incapacidad o algo, de todos modos la compañía te va a cubrir y al final de todos modos te vas a pensionar, entonces sí es súper importante y yo de verdad lo considero no hay como poder invertir un recurso como estos, con una aseguradora, y no es que le esté tirando a los bancos, los bancos también son buenísimos y sí. te dan sus intereses y todo, sí, sí, sí. pero la parte de protección que muchas veces hacemos a un lado creo que también es súper importante y de gran peso Claro, no, claro, y, y, es, y qué bueno que lo mencionas
2: porque nos enfocamos, yo creo que ahorita mucho en la explicación de las diferencias, en qué es el plan, en la deducción, pero no hay que perder de vista esta parte de protección que, que hace la total diferencia en tener el ahorro en cualquier otro instrumento, ¿no? porque hoy tú puedes de, este, decidir meterle a cualquier casa de bolsa, al banco, a hacer otro tipo de inversiones. Y que está perfecto porque esa es la parte de diversificar y de no tener solamente un tipo de inversión en nuestro conjunto de, de, este, de vida. Pero para tener esta parte de, de finanzas sanas, precisamente existe esto, esta, esta gama de los seguros en donde, como bien dices, si algo sucede en el Inter de los 20, los 30 años o los 15 años que hayas decidido empezar tu plan, sí o sí, ese dinero se va a destinar para alguien, ya sea por fallecimiento, pues lo van a recibir tus eh, beneficiarios o incluso a ti, que esta es una parte también muy sensible y que a veces no tenemos en cuenta, la parte de una invalidez, que, que puede suceder en cualquier momento de la vida, puedes tener un accidente desafortunado, Puedes tener una invalidez y ¿qué va a pasar entonces? La invalidez un hombre lo dice, no vas a poder seguir generando ingresos, así ya no es. vas a poder trabajar, entonces que tan, tan es así que por eso cubre este rubro y entonces te entregan la suma asegurada por invalidez, por invalidez y que con ese dinero puedes por lo menos en lo que ves todos tus demás esferas que, que ya debiste tener cubiertas a ver cuánto tengo en el banco, qué voy a hacer cómo lo voy a vivir,
1: pues tienes ese dinero ahí ya tranquilamente No, pero líquido. justo es eso y aparte se exenta el pago de, de las primas de las que primas faltan por cuenta. exacto, sí. entonces no solamente te van a pagar una invalidez sino que también la compañía se va a hacer cargo de todos los años que todavía le faltan a tu proyecto para decir, Larisa no te preocupes ok acabo de cubrir y tocamos madera, <risa> acabamos de cubrir esta, esta situación ten este dinero porque seguro lo vas a necesitar pero no quiero que termine tu proyecto porque justo está destinado para tu retiro yo aseguradora me hago cargo de los 15 o 20 años que Exacto. faltan por pagar y al final del proyecto ¿qué creen? que vuelve a pagar la suma asegurada íntegra. Entonces, eso de verdad no lo hacen ni los bancos, ni nada. Y digo, no es que sean Madre Teresa de Calcuta, obviamente hay, hay fondos que pueden eh, ayudar a cubrir con todo esto, pero la, la realidad es que es una herramienta 100% segura para poder invertir en, en proyectos claro, como estos, ¿no?
2: Claro, y que te y que te decía hace totalmente la diferencia y el sentido total para para que digas por qué no y, y que no lo tomes como un sacrificio y que no lo tomes como ay no es que ahorita no mejor lo postergo sino al contrario estás protegiendo parte de tu vida a lo, eh, cuando tienes familia pues lo que más quieres porque obviamente sí o sí eso se les, se les entregaría y además te estás protegiendo tú Que es, que, que es, que es el, el, el objetivo no Estás protegiendo tu futuro Y si algo llegara a pasar En el inter de ese futuro También ya lo estás haciendo Entonces te estás blindando de muchas formas Este proyecto de, este, de, de vejez Este proyecto a futuro Y lo estás haciendo de verdad de la mejor forma Y yo creo que de la forma más responsable no Que, que como en un principio decíamos Esto se trata de esa conciencia Y de esa responsabilidad Porque si algo tenemos seguro en esta vida así es solamente es eso entonces todos vamos a, a, a llegar en algún momento esto jamás se va a perder alguien le va a tocar y, y, si te toca a ti en vida, pues te ayuda, también cubre, que, que es otro, otra parte importante, algún tema de, de enfermedad terminal que también pueda suceder en, en, en este Inter. Así es, Entonces, o sea, las
1: estadísticas cada vez crecen. Claro, más, ¿no? y,
2: y mira, yo creo que después de una pandemia sabemos tan qué tan frágil es la vida
1: y qué tan probable puede Como, ser, ¿no? De, de cómo nos puede cambiar la vida en exacto, un segundo ¿no? Exacto. Entonces, la verdad es que sí, tómenlo en cuenta, no lo echen en saco roto, es algo que les, les comento siempre. Eh, en cada uno de nosotros está cómo queremos llegar de viejitos, porque es un hecho que todos vamos a llegar, así lo decreto, porque eso es lo que quiero, que todos lleguemos a viejitos, pero que lleguemos de una manera sana, consciente y digna sobre todo. Y bueno, pues para terminar, porque ya casi se nos va el programa, eh, quiero agradecerte Larisa por... Pues toda la explicación, la verdad es que fue súper clara eh, información, información importante, información de peso que prácticamente nos ayuda a, a todos Y dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales Gracias
2: Cari, Este, al contrario, muchas gracias por la invitación, por el espacio Con todo gusto, este, después contestamos las, las preguntas Me comprometo a cada una de las personas a hacerlo en forma este personal y pues bueno este me encuentran como Larisa Peña en Facebook como mi proyecto financiero en Instagram y también en Facebook y este con gusto también por
1: ahí estoy haciendo constantemente información Perfecto, ahí este se les va a subir la información de Larisa eh, eh, como la encuentran en redes sociales de igual manera Cari Payán tanto en Instagram como en Facebook, les mando un fuerte abrazo, avísenme pónganme de qué quieren hablar la siguiente semana y pues ahí estaremos leyendo y contestando a cada uno de sus, de sus mensajes. Les mando un fuerte abrazo, un gusto poderlos leer. Y bueno, pues si están comiendo todavía, que tengan buen provecho, que tengan una excelente tarde del mes de abril. Ya, ah, no, todavía no. no. Todavía no. Perdón, últimos días de marzo. <ríe> Yo ya quiero que sea abril. <ríe> no, bueno, despidiendo, no. despidiendo ya el mes de marzo. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Besos a todos. Adiós. Gracias. Bye. Recuerden que nos escuchamos el próximo martes de 3 a 4 de la tarde en una emisión más de Hablamos. Síganme en mis redes sociales, Facebook e Instagram como cari payán y Consultores.